0: Olá, você está ouvindo a mais um episódio do podcast sobre Neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em Neuroaprendizagem, que é a Neurociência Aplicada à Educação, especialista em Neuropsicologia Clínica. No episódio de hoje, falaremos sobre as fake news. Atualmente vivemos numa era onde é muito fácil propagar notícias, tanto verdadeiras quanto falsas, através de redes sociais e outros meios tecnológicos, é, mensageiros de comunicação e coisas afins. Mas uma grande dúvida que surge é o porquê de tanta facilidade e aceitação em notícias falsas, sem que haja uma preocupação em checagem maior das pessoas e que divulgam e compartilham essas informações de uma forma desmedida. É, assim como existem muitos que compartilham essas notícias sem uma verificação ou acreditando piamente nelas, existem aquelas pessoas que as refutam fortemente. Por que essa diferença? O que leva uma pessoa a acreditar e não checar e o que leva outra pessoa a refutar esse tipo de notícia? Existe um comportamento do cérebro humano que é, é básico, que é a tendência a aceitar e acreditar e até divulgar aquilo que está de acordo com a sua cultura, com aquilo que foi aprendido e com o seu dia a dia. Então, se a pessoa tem uma crença muito forte alguma coisa e ela se depara com uma notícia contra essa crença e uma notícia a favor dessa crença, a tendência do cérebro vai ser obviamente aceitar e ter grande facilidade em, em compartilhar e acampar essa notícia, é, sendo ela de acordo com o que se acredita. É, essa tendência é conhecida como viés de confirmação. Então, o viés de confirmação faz com que tudo aquilo que diz respeito às nossas crenças sejam mais aceitas e de forma mais fácil e sem questionamentos. É uma tendência natural é, do ser humano e do cérebro humano. Porém, é, nós temos, além dessa questão da viés de, do viés de confirmação, nós temos o próprio sistema de recompensa. O, o, o sistema de recompensa é aquele que libera a dopamina, eu já falei sobre ele, quem ainda não ouviu é, pode escutar no outro episódio sobre motivação. Ele libera um hormônio chamado dopamina que nos faz ter uma satisfação ou, ou entender algo como sendo certo. Então, quando o viés de confirmação ocorre, ou seja, quando a gente se depara com uma notícia que tem a ver com o que a gente acredita, a gente tem uma satisfação em poder comprovar isso que a gente acredita com aquela notícia. E isso gera dopamina e é uma grande busca do cérebro a dopamina. Então, é, isso reforça a necessidade de utilizar dessas notícias e de compartilhá-las para que a gente se saia sempre como um certo. Então chega um momento em que não se questiona mais o conteúdo da notícia. A pessoa adota uma, uma postura de ver se ela está se saindo como certa ou como errada da situação. E sempre que ela se sai como certa, é o que o cérebro busca, é a dopamina que é liberada. Então, esse viés de confirmação ele ocorre e ele é muito cultural. Ele começa a se formar na primeira infância, onde geralmente os pais é, induzem a criança a acreditar em situações fantasiosas para protegê-los de uma realidade. Então, muitas vezes, para proteger ele de uma frustração, para proteger ele de, de realidades que ele não quer contar naquele momento, ele lança a mão de fantasias e que a criança aos poucos vai identificando que são fantasias. E isso vai gerando uma situação onde o cérebro se molda ao, à realidade onde fantasiar ou ter coisas irreais é útil ou é bom em determinados momentos para se tornar as coisas mais fáceis e mais incríveis. Então, é, isso se forma realmente na, na primeira infância e há uma, uma proporcionalidade nisso, né? Então, crianças que foram muito envolvidas com fantasias e com mentiras ou que cresceram presenciando isso, elas tenderão a ter um freio menor nisso quando forem adultas. Já crianças que foram moldadas a situações reais, a sinceridade, elas tenderão a crescer querendo a verdade dos fatos, querendo é, é, saber o que realmente ocorre e não simplesmente aquilo que elas acreditam. Então, é, é, a forma como a criança é moldada e como cresce tem muito a ver com a forma de como ela vai se comportar nessas situações ou até em outras da vida a primeira infância ela é muito importante para moldar quem a pessoa é então é, se a criança tem no seu dia a dia exemplos de mentira ou de fantasia que são aplicáveis de forma natural e como certas ela não vai ter um filtro tão bom enquanto adulta para saber que não é bom mentir que é errado que nunca a fantasia deva, deva ser usado isso é uma coisa até inconsciente do cérebro já crianças que têm contato com a realidade desde muito pequena, elas tendem a ter um filtro maior adiante. Agora, isso depende da formação na primeira infância, mas depende também do grau cultural da pessoa. É, por mais que a formação é, da primeira infância seja ligada a fatos reais, seja ligados a uma realidade e não a meios fantasiosos, se o um nível de cultura dela é baixo ou seja, ela não tem o hábito de leitura, ela não tem o hábito da informação, de saber identificar que meios de comunicação são sérios ou não, ela vai, por mais que tenha sido criada numa realidade, busca a verdade, ela muitas vezes, culturalmente, ela não vai conseguir identificar até que ponto tal coisa tem lógica ou não tem lógica, ou seja, o senso crítico dela fica comprometido. Então, da mesma forma que a mentira e a fantasia vem da primeira infância, essa possibilidade, ah, no crescimento cultural e no desenvolvimento do aprendizado se forma o um senso crítico. Então pessoas que não tiveram uma riqueza grande em cultura, em adquirir novas culturas e informação, ela vai ter mais dificuldade nesta checagem das informações. Então, a gente pode dizer que nós temos dois tipos de pessoas aí: aquelas que acreditam e compartilham uh, as fake news simplesmente porque acreditam de fato nelas, uh, elas não foram capazes de identificar nem de fazer pesquisas que, que comprovem ou não a veracidade, aí é uma questão de senso crítico e de desenvolvimento cultural. Mas existem também aqueles que até sabem que aquilo pode não ser verdade, mas é, não importa se eles estão fantasiando ou não, eles querem é, ter razão ou querem é, evitar um conflito interno com aquilo que eles acreditam. Esse é o segundo tipo de pessoas. Então, nós temos esses dois cenários. Para o cérebro, os conflitos são muito ruins. Ele tenta sempre, de alguma forma, se livrar dos conflitos. Ficar em conflito para o cérebro é muito ruim. Então, muitas pessoas se livram de conflitos com outras pessoas, partindo para violência, gritando, argumentando. Cada um tem o seu perfil que vem até do, do ambiente em que ele foi criado. então é, Mas o importante para o cérebro é se ver livre daquele conflito. E nessa, é, quando ele encontra uma notícia que é, conflita com o que ele acredita... Né? Não, não, não está de acordo com o que ele acredita, isso gera um conflito interno, porque ele quer estar certo, mas ao mesmo tempo ele não está certo e ele verifica e isso vira um conflito interno. Se tem alguma notícia que não causa esse conflito, é o que ele vai se utilizar, ele vai se agarrar nessa notícia porque resolve os conflitos internos dele. Então, é, é todo um processo, estou aqui simplificando, existem coisas mais complexas por trás, mas o importante é saber isso. É, a questão das fake news e da crença e da divulgação delas é, pode advir dessa questão da fantasia em não ser relevante, ou seja, não importa se é fantasioso ou não, para eu me livrar de um conflito vale a pena, ou... É, a, quando eu falo assim, me livrar do conflito, é tipo comprovar que ele está certo, que, a, que as crenças dele estão corretas, pro, que para o cérebro seria um conflito não estar. Então, é, você tem esse perfil e tem aquele perfil de pessoas que realmente, culturalmente, não são capazes de ter o senso crítico, de avaliar e de fazer uma pesquisa em cima dessas informações. Então, a gente tem essas duas vertentes. Da mesma forma, a gente fazendo a análise inversa, da mesma forma que algumas pessoas elas, é, têm essa tendência, têm o um viés de confirmação que as fazem é, absorver melhor as notícias que estão de acordo com as crenças dela, existe o oposto. As notícias que chocam e que causam conflito com aquilo que a pessoa acredita, tendem a ser refutadas com maior veemência. Então, é o que a gente vê por aí nas redes sociais, as pessoas desacreditando informações, até científicas, comprovadas, e em detrimento a informações que não têm embasamento nenhum, mas que estão de acordo com o que elas acreditam. Então, muitas vezes, o que elas acreditam ou não, ou seja, a opinião pessoal delas, Uh, a forma de criação delas fala mais alto do que as informações corretas vindas externas, porque o importante para ela é que o cérebro não, não seja confrontado, não haja conflito e não haja é, como que eu vou dizer não, não desminta as crenças dela. Então é mais ou menos assim que funciona é, os mecanismos que fazem é, ser tão fácil a divulgação de fake news. É, geralmente as pessoas que promovem a fake news de uma forma intencional, elas fazem já utilizando-se de linguagem, formatos e situações, que elas sabem que o público que elas querem atingir acreditaria. Então elas colocam fotos que às vezes não são da época, vídeos, manipulam informações de forma que aquilo se torne mais crível um pouco. Né? Ao invés de ter só um texto de uma pessoa falando, tem uma foto que reafirma, tem um filme que reafirma, tem um áudio. Então, esse conjunto é, dá ainda uma sensação de segurança para aquilo que a pessoa acredita. Então, por isso que elas ficam, de fato, mais é, divulgadas e mais acreditáveis para várias pessoas. Então, neste episódio, a gente fica por aqui. Se você está gostando, está curtindo aí os podcasts sobre neurociências do programa de extensão, é, não deixe de compartilhar, é, divulgar o link nos seus grupos, nos seus amigos, nos seus grupos de trabalho, para que o projeto esteja cada vez mais forte, cada vez mais presente nas plataformas digitais. Você ouviu a mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem e especialista em neuropsicologia clínica. Se você quiser escrever para um de nossos especialistas, basta enviar um e-mail para podcast.sustenta-vida.com informando no assunto o nome do especialista ao qual se destina a mensagem ou o assunto do podcast. Se você desejar conhecer mais sobre o nosso programa de extensão, basta acessar www.sustenta-vida.com que lá existem cursos e informações de ações que fazemos sempre de forma gratuita para a comunidade. Um abraço a todos e até a próxima!